0: ¿Estás escuchando? ADR Networks Seguimos activando tus
1: sentidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Yanko Agundis Cabrera Estamos aquí en ADR Networks Transmitiendo, como todos los martes, pasadita a las 5 de la tarde Nuestro programa El Arte de Saber Gastar Educación Financiera y bueno, últimamente la sección que encabeza Bruno Guarneos Esparza es muy solicitada y pues hay muchísimos comentarios evidentemente, por supuesto desde el punto de vista de los temas que se tocan que son sumamente relevantes y bueno, yo creo que también ahorita hay una, llamémoslo hipersensibilidad en las personas, me incluyo por supuesto, en cuanto al, al cuidado de la salud ya esta ansiedad, esta angustia que estamos viviendo, ¿no? Eh, pero justamente, pues con Bruno tenemos la tranquilidad de que él pone los puntos en las sillas, no le quita, no le pone exactamente lo que tiene que ser, la verdad, absolutamente todas las condiciones que tienen que prevalecer para que podamos cuidar nuestra salud y al cuidar la salud, cuidamos el bolsillo también. Esta es la sección que tanto gusta y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, estamos esperando que ya se pueda hacer el enlace con nuestra invitada de hoy que es una neumóloga experta, ya la presentaremos en su momento, pero por lo pronto... sí
2: y Buenas tardes.
1: Creo que ya está la doctora. Ahorita te saludamos, doctora. Damos un segundito. Péndete tu cámara, por favor. Por lo pronto Gracias. le damos la bienvenida al titular de esta sección, que es Bruno Guarneos Esparza. Mi querido Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gianco, buenas tardes. Como siempre, pues es un gusto. Y pues es un gusto poder transmitir información muy importante para el público en general. Información que debe de ser de utilidad, ya que pues en esta época... Pues como todos sabemos, hay muchas inquietudes y se siguen habiendo, abriendo mucho más inquietudes. El día de hoy, bueno, pues hay dos, dos motivos muy importantes. Pues felicitar a los actuarios, que es el Día del Actuario.
1: Gracias, con todo y sí, tamales.
0: Con todo y tamales, que bueno, si me permites hacer una, una pequeña broma, es más difícil negociar con ustedes los actuarios que con un terrorista.
1: Mira Bruno Guarneros, te <risa> espero la salida. <risa>
0: Adiós y gracias. Bueno, y, y otra cosa que hay que festejar, fíjate que sí lo, lo festejo y es muy bienvenido, que el día de hoy anunciaron ya en una página que la inscripción las vacunas. De una manera muy sencilla, te, bueno, se, se cayó el sistema, pero ingresas y te registras y te dan un folio para que te llamen. Entonces, bueno, pues es muy importante estos dos mensajes y sobre todo pues para aclarar algunas dudas sobre todo este tema que es este, muy controversial en este momento. Pues si gustas arrancamos, Yanko, porque debe de haber muchas dudas.
1: Y por supuesto Bruno, nos da muchísimo gusto recibir aquí en, en la cabina de ADR Networks a la doctora que nos va a acompañar, nos va a hacer favor el día de hoy, pues de, de participar con todo su conocimiento, toda su experiencia ¿sí? es la doctora Luz María Galicia Sánchez ella es neumóloga a ver si, si lo digo bien, si no me corrigen, por favor, porque yo no soy experto como ustedes comprenderán. Sí, Es neumóloga broncoscopista Certificada por el Consejo Nacional de Neumología ¿Lo dije bien, Bruno?
0: Perfecto, sí
1: Y jefa del Departamento de Neumología e Inagoterapia del Hospital de Cardiología Del Centro Médico Nacional Siglo XXI Profesora de pregrado y posgrado de la UNAM y de la Universidad de Nahuac, Y tiene maestría en alta dirección de hospitales en curso Nada más y nada menos Nos da muchísimo gusto recibirte, Luz María Bienvenida Muchas o sea, gracias. gracias
2: Muy bien, gracias. Gracias, eh, muy contenta de participar con ustedes y abierta a las preguntas del público que este tema nos ha causado muchas dudas, mucho estrés.
1: Por supuesto, ya ya me imagino y, y bueno, pues déjame te comento que nuestro programa es un, es un programa educativo, ¿sí?, más orientado al tema financiero, pero evidentemente lo que el doctor Bruno Guarneos nos aporta es cuidado tu salud, cuidado tu bolsillo, ¿sí?, y justamente no es un, un programa periodístico no es una entrevista periodística, es una plática en donde lo que queremos es que nos ilustren, mi querido Bruno, de todo este tema de las vacunas y, y bueno, con la especialidad, las especialidades que tú tienes, Luz María, yo creo que vamos a poder romper muchos de estos mitos de que la vacuna trae un chip integrado y que me van a manejar el cerebro, y que me lo van a lavar y que no sé cuántas cosas. Así que, mi querido Bruno, ¿por qué no empezamos a platicar con la doctora Luz María?
0: Perfecto, doctora, pues darte las gracias, doctora, por la disposición del tiempo, porque pues vemos que estás en la batalla, en tu consulta, y nos, <risa> sí. nos hiciste un gran espacio. Gracias. Pero, gracias. Pues, este, precisamente tenemos mucho interés en platicar con usted, doctora, porque pues, la capacidad que tiene manejando este tipo de casos. Pues yo creo que la primera pregunta que yo haría, llevamos ya un año, ¿qué, qué, qué hay de...? ¿Qué de nuevo, qué hemos aprendido durante este año sobre esta enfermedad que nos trae de cabeza a todos? Pues mira,
2: ha sido 2020, ha sido un año difícil. En lo particular quiero opinar eh, por parte de la especialidad, nosotros los neumólogos estábamos acostumbrados a ver las enfermedades respiratorias ya de una manera habitual, las neumonías virales, bacterianas, y realmente nunca nos habíamos enfrentado a una enfermedad inflamatoria como es la enfermedad por COVID, que tiene además afectación a muchos órganos y que empezó a cambiar la perspectiva a nivel mundial Empezaron a haber muchos enfermos graves que compromete al sistema de salud porque son pacientes que requieren hospitalización gran parte de la población. Si bien al principio se pensaba que solamente un bajo porcentaje se iba a hospitalizar, cuando se hablaba de, de que el 80% de la población iba a pasar asintomática, el otro 15% iba a buscar ayuda eh, a un médico especialista o un médico general y solo el 5% se iba a infectar. Bueno, aquí en México hemos vivido cifras exorbitantes de pacientes graves, incontrolables, que no han alcanzado el, el número de médicos para, para tratar esta enfermedad. Es por ello que lo que vivimos realmente es que nos vimos obligados, si bien en el hospital los pacientes COVID se ven con un traje, gogles y todos estamos muy cubiertos, en la consulta externa empezamos a abordarlos dada la necesidad, o sea, las personas empezaron a buscar ayuda por el medio particular no nada más hospitalarios. Al principio decían tratamiento sintomático, quédate en casa. Ahora lo que yo veo que conforme ha avanzado la pandemia no resultó. Ahora ya se presentan programas como te vamos a hacer una evaluación y te vamos a dar un tratamiento. Eso ha ayudado mucho a bajar el número de complicaciones de los pacientes. Entonces sí creemos que el abordaje temprano del paciente con con neumonía por COVID, ayuda mucho y puede cambiar el pronóstico. Sin embargo, ha habido muchas dudas en los tratamientos, qué sirve, qué no sirve, que si le tienen que dar de todo, incluso eh, mencionan sustancias tóxicas. El dióxido de Chordo. Eso, exacto. Que puede ser algo que puede ser muy dañino para los pacientes y sin embargo hay quien lo... El... Han probado, ¿no? Y bien, eh, lo que se ha avanzado a partir de que se, se empezaron a hacer estudios a nivel mundial, lo que se ha visto es que han ido haciendo estudios clínicos y observacionales con números de pacientes, les han llamado tratamientos compasivos y algunos los están probando. Hay unos que han probado eficacia contra el COVID pero en casos leves, moderados, sobre todo. En casos graves, al día de hoy no tenemos un tratamiento específico. Sin embargo, eh, en todos los países, incluso aquí en México, se siguen haciendo pruebas con ciertos fármacos. Entonces, yo creo que nos ha dejado mucha enseñanza el COVID. Tanto estamos involucradas, muchas especialidades. El paciente COVID puede ser un paciente que inicia leve y se puede agravar dentro de un hospital o en su casa o puede contener la enfermedad y empezar a mejorar actualmente vemos que el uso de oxígeno bueno ahorita también ya colapsaron las empresas, ya no alcanzan el oxígeno medicinal eh, que es con tanque un tanque de 9500 litros a un paciente muy delicado le puede durar 12 horas es muy poco y la familia tiene que ir a formarse a exponerse para conseguir otro no, y eso es en los particulares. En la vía hospitalaria se supone que te van a llegar y, y te van a dejar tu, o proveer, te van a garantizar estarte llevando tus tanto Todo se encareció. Actualmente todos los concentradores de oxígeno que adquiríamos en 20 mil pesos normalmente ahora los puedes encontrar hasta en 90 mil pesos
1: ¡Santo Cristo! Así es. ¡Qué barbaridad! Eso, eso es algo terrible. Oye Luz María, yo quiero hacerte una pregunta, y lo platicaba con Bruno Guarneros, ahorita que, que arrancábamos el programa, yo, yo so, soy financiero y, y, y pues me gusta mucho la matemática, ¿no? Todo el día ando haciendo números, y, y justo antes de entrar al programa hice una tabla de los 25 primeros lugares, tristemente, de fallecimientos en el mundo. México está en el tercero. Pero me llama mucho la atención que en el mundo entero, la de estos 25, mejor dicho, no en el mundo entero, de estos 25, los más altos, el porcentaje de letalidad es del 2.6. O sea, ¿qué quiere decir? Que casi el 97.5% de la gente que se enferma sobrevive. Pero en México no es el 2.6, es el 8.5 y es el número uno del mundo. Es el país donde más gente muere de la que se enferma, Luz María. ¿Qué razón hay? Porque la diferencia es abismalmente grande. ¿O está mal medido?
2: No, yo creo que no está mal medido. La mortalidad es muy alta. Eh, yo que tengo la oportunidad de trabajar en medio privado y en medio público, digo, me atrevo a, a, a decirlo, porque sí, al inicio el paciente solo estaba con tratamiento sintomático y la opinión cuadrada de los, de los que dirigen los hospitales era no hay nada probado para COVID. El tratamiento solamente es para Y sin embargo, pues no sé, tú dime, habemos especialistas que manejamos bien ventilación mecánica y pacientes de terapia y pacientes pulmonares. Somos un grupo muy pequeñito. De por sí, el sistema de salud en México tiene muy pocos médicos. Bueno, fue un colapso. No había, no había instalaciones, no había... Eh, recursos, ni humanos, ni materiales, ni medicamentos. No había nada. Lo que se ve eh, en otros países, los europeos, Estados Unidos, la verdad es que ellos no vivían la salud como nosotros. Todos los pacientes tienen oportunidad. Eh, yo sí creo que el IMSS, que hizo la apertura para ver a derechohabientes y no a derechohabientes, le han dado un empuje al, al, a México en general. Y creo que no había nada, no había lugares, tuvieron que comprar ventiladores nuevos, instalar terapias, o sea, todo se fue improvisando para ir atendiendo, era imposible que los pacientes sobrevivieran, prácticamente imposible. Entonces sí creo que muchos pacientes en el, en el caminar de esta enfermedad tan grave, pues no no, no no mejoraban. Ahora yo veo que hemos tenido muchas etapas en el medio particular. Bueno, pues ahí se cuenta con todo. Sin embargo, para alguien que no tiene eh, un seguro, ...de gastos médicos mayores... ...está impagable poder accesar a un hospital privado... ...totalmente... ...impagable, o sea, ni, ni soñarlo, ¿no?
1: Medio sí. millón de pesos es el promedio... ...de lo que se tiene gastado,
0: ¿verdad, Bruno? ¿El medio no. millón de pesos, sí... ...pero oiga, déjame decirte ahorita... ...pues tú bien sabes... El, ...el siniestro más grande son 29 millones de pesos... ¿Con qué, Bruno? ¿Con qué pagas eso? ¿Con qué pagas eso? Ahora, en el sector donde yo trabajo... ...en la empresa donde yo estoy laburando... Uh -huh. Ahorita ya, eh. ahorita ya tenemos ya tenemos eh, un, un un siniestro le llamamos siniestro un paciente con 21 millones de pesos y está pendiente un trasplante de pulmón ¿Tanto Ese el trasplante de pulmón está con un equipo muy sofisticado que afortunadamente mantiene vivo al paciente que se llama Egmo pero de un costo muy elevado más el trasplante de pulmón, va a rebasar los 30 millones de pesos. No son todos los casos, aclaro, pero el costo contiene toda la razón la, la doctora y qué bueno que nos hace favor de mencionarlo, porque incluso a nivel hospitalario hay mucha gente que no tiene la capacidad para estar pagando, y es son de las cosas... Triste es que también ha aprendido el propio médico que ejerce su especialidad en estos hospitales privados, donde pues también se vuelve en administrador de las sumas aseguradas para poder otorgarle un beneficio al paciente. Pero hay pacientes que obviamente no puedes estar escatimando si mejor das el paracetamol que a un medicamento más específico o más caro que les ayude a mejorar el bienestar del paciente y se ven atados los médicos a nivel pues, privado, hospitalario incluso ¿eh? Sí,
2: sí hay fármacos que no están autorizados pero sí hay una gama mucho más amplia de oportunidades para el paciente medio privado, ¿no? Y si bien eh pues los gastos que más son, son hospitalarios eh, no es el del médico, ¿no? Mucho se pensaría que el médico es el que tiene un costo así. No, las tabulaciones de gastos médicos están son bajísimas. Eso no se compara al, al gasto catastrófico que pagan por ese paciente. Creo que el trasplante pulmonar en México, independientemente del COVID, antes no ha avanzado, no ha avanzado. Hay un grupo de Monterrey con la experiencia que ellos sí han hecho trasplantes pulmonares con buenos resultados, pero también son muy caros. Digo, se, se nos ha mencionado nosotros como grupos de neumólogos que un trasplante pulmonar cuesta 8 millones por sí solo de cualquier paciente, uh -huh. que es fibrosis. O sea, el, porque son en medio privado, tenerlo hospitalizado, el, el puro trasplante, todo, la cirugía. Es, es caro, entonces creo que es una oportunidad prácticamente inaccesible, ¿no? Y, y en sí. otras partes que no sea en ese lugar, Monterrey no se realiza en forma se han hecho los protocolos para conformar los equipos de trabajo, pero no se tiene la expertise, y por ejemplo aquí en Ciudad de México, que es muy grande, no se
1: hace Fíjate, ese es un dato muy interesante ¿no? y felicidades a los, a los regiomontanos, por supuesto y, y bueno, quisiera que entráramos en materia, mi querido Bruno Guarneros Esparza, de, del tema de las vacunas estos mitos, estas realidades y ya se empezó con, con los médicos, con ustedes, que son los especialistas los que se la están rifando en, en, en la línea de batalla, como se dice, y, y qué bueno, ¿no?, por supuesto, pero pues hay detractores, Bruno, hay gente que dice que no, que es veneno, que es tóxico, que te van a dominar, que te van a lavar el cerebro, una barbaridad de cosas que escucha uno, ¿no?, entonces me, me gustaría que, que pues, nos ayuden Bruno Luz María y tú a entender mejor esto de las vacunas por
0: favor pues mira esto de las vacunas y sobre todo la tecnología como se están fabricando pues este, yo diría hay un, un, una gran brecha entre las personas de edad avanzada y los jóvenes ¿por qué se hicieron tan rápido, tan rápido estas vacunas? y ahorita pues la experta seguramente nos lo confirma Fíjate que las vacunas tradicionales, pues hemos hecho programas sobre estas vacunas, pues se hacen a través de virus atenuados, virus que los tienen que aislar, atenuarlos, sin embargo, lleva años, se lleva años. Estas, este nuevo tipo de vacunas, pues son a través del de material genético del virus, el famoso RNA, ¿sí?, que se utilizan a través de ciertos vehículos, por decirlo así, para no decir, médicamente son lectores. Hoy nada más he recibido muchas llamadas y me dicen, y bueno, pues son de dominio público, te vas a poner la Sputnik, pues yo diría, este, todas estas vacunas tienen atrás un respaldo científico. Este respaldo científico pues no es de un día para otro, Manda el RN o el RNA y aplicas el hay, una, hay un gran estudio atrás. Hay algo que se llama el ARN mensajero. Este quisiera decir un doctora no me puede interrumpir en cualquier momento, por favor. Este RN mensajero, pues es el Pfizer y es la moderna. ¿Qué significa este? Este material que viene es un ácido nucleico que se manda a las células para que genere defensas. ¿sí? Las otras vacunas que están en el mercado o que vienen en el mercado son vacunas, que es la de AstraZeneca, la Sputnik o la de cancino que se va a enviar este mensaje, esta codificación a nuestras células a través de un virus, de un virus inactivo. Lo inyectan, ¿sí? Y otras, de coronavirus muertos también se están este, eh, en un futuro, viene, que es farma y las Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál te pondrías? Yo diría cualquiera de las que están autorizadas en este momento por nuestra seguridad de salud. No sé qué opinas, doctor, de todas estas famosas preguntas y gran incógnita para. Nuestro radio, escuches.
2: Pues, ok, pues sí ha sido impresionante. La verdad es que lo que usted dice es cierto. Eh, esto puede llevar muchos años de investigación. El hacer eh, una investigación y seguridad de una vacuna Se pues, lleva mucho tiempo. Sin embargo... Efectivamente, todos los grupos a nivel mundial empezaron a hacer investigaciones express y esto es porque pues, ya es un problema de muerte. Digo, partamos de que es una enfermedad mortal que no tiene tratamiento. Eso obligó a los científicos a sentarse y a hacer todo tipo de experimentaciones porque el virus tiene ahí unas espículas que se libera y las proteínas que están eh, haciendo para que se peguen no es que se vaya a meter en nuestro DNA. Eso es lo que tiene que quedar de claro a las personas, que no la vacuna no va a meterse en nuestra información genética. De ninguna manera va a suceder eso. Lo que va a hacer es evitar eh, como disfrazar a las proteínas para que puedan eliminar, crear anticuerpos y puedan eliminarlo, pero son de RNA pero no van a modificar nada ni en embarazadas, ni en niños, ni en adultos, ni en adultos jóvenes. Al día de hoy no se pueden hacer experimentos, los estudios de fase 3 pues obviamente llegan a personas adultas, no, jóvenes, gente mayor de 18 años. Sin embargo, eh, conforme pase el tiempo van a tener que hacer investigaciones porque son personas que no se pueden quedar sin vacunación. Entiendo que hay gente antivacunas porque piensa que eso lo va a dañar, pero en este caso creo que los riesgos, hablaban de alergias y alergias graves, ¿no? Que no se podían vacunar porque soy alérgico a la nuez, a la fresa, los a, que las alérgico, a las ulfas a la penicilina. La verdad es que todos estos eventos pueden ser controlados con medicamento, generalmente con medicamento oral. Algunos pacientes raros a lo mejor necesitarán una visita hospitalaria para aplicar un esteroide intravenoso. Creo que no ha sucedido. Hubo un evento en un médico de Coahuila que sí uh -huh. tuvo un, un evento, pero no se ha demostrado totalmente que haya sido por la vacuna. Todos los que nos hemos aplicado la primera dosis de Pfizer bueno, lo que hemos visto es que de acuerdo a los artículos te provee una seguridad mayor al 60% o del 60% que te va a evitar desde la primera dosis que tengas un evento grave de COVID, grave o muerte. Entonces, ya partiendo de eso, digo, si sabes que es una enfermedad que te puede dar y que te puede causar la muerte, pero hay una opción que es una vacuna, digo, sin duda alguna, hay que incentivar a las personas que lo utilicen. Si bien todas las empresas que están, los laboratorios médicos que están trabajando arduamente para la vacuna. Creo que sí están haciendo una muy buena inversión, una investigación completa. Y claro que todos quisiéramos, digo, o pensaríamos, ah, yo quiero virus muertos, porque pensamos que eso está probado por muchos, muchos años que no nos va a hacer daño. Digo, nosotros que estamos diario, día a día, enfrentándonos a ver pacientes graves, digo, yo ni siquiera dudaría, pedíamos, rogábamos por una vacuna, porque pensar que puedes morir o puedes llegar a infectar a tus padres o a tus hijos, pues eso es impensable,
1: ¿no? Pues es. Sí, sí, fíjate que, que les voy a platicar algo ahorita regresando de la pausa, tenemos que, que hacerla, ¿no? Pero tiene que ver con que un día hace muchos años para ser exactos, hace 26 años me mordió un perro callejero. Ahorita les cuento la historia. Si me permiten, vamos a hacer una pequeña pausa. Pues tiene que ver con las vacunas, precisamente. Estamos aquí en ADR Networks transmitiendo nuestro programa de educación financiera. Hoy, cuidado, cuidado tu bolsillo con el tema de las vacunas, con este tema que trae al mundo de cabeza que es el COVID. Y bueno, con estos picos tan brutales que la, la gente se reunió en diciembre y estamos pagando las consecuencias. Esa es una realidad, es una irresponsabilidad Quiera Dios que ahorita no se junten para comer tamales. Por favor, cada quien que se lo coma en su cuarto encerrado. Eh, vamos a, vamos a, ya, no se vayan.
0: ...se dice que es el
1: programa más inútil de Internet. Definir qué es una infidelidad porque hay mucha gente sí, que es cierto. dice... No,
0: yo no fui infiel. La, ¿no? Las cuestiones siempre se descomponen.
1: Pero que todos los días aprendes algo nuevo. Sí, sí, sí. ¿Qué es un clásico para ti... Porque creo que eh, hay gente que le dice clásico porque tiene, eh, porque tiene muchos años Que te diviertes como ningún otro Es no, <risa> buen argumento, el buen argumento. <risa> Y que el rating lo dice todo y ya Acabo de llegar a 2.3 millones la semana pasada Casual sí. Estás <risa> terminando casual. un desayuno mis huevos Este es el café de las 10 Conducido por Sergio Miranda y un gran equipo de amigos y especialistas que harán de tu mañana algo diferente. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo aquí por ADR Networks, activando tus sentidos. aquí en ADR Networks transmitiendo con ustedes cada semana nuestro programa de educación financiera y cuidado tu salud, cuidado tu bolsillo, esta sección que, que tiene tanto éxito porque pues aquí el doctor Bruno Guarneros Esparza es el encargado de, de poner todos los términos médicos que son muy técnicos, muy sofisticados que son de alta especialidad pues él siempre nos los pone de pechito para que los podamos entender y, y fíjense que antes de la pausa les decía que en 1995 iba yo caminando alegremente por un parque y me mordió un perro callejero justo en el hueso del tobillo pero no hasta el alma bueno, ¿por qué viene la historia? porque, pues obviamente traté de averiguar si era de algún vecino de por ahí, no era de los vecinos era de la calle, y paré en el antirrábico, ya no me tocaron las inyecciones en la panza, me tocaron en el hombro, pero lo que sí les quiero platicar es que la vacuna antitetánica me tumbó, Bruno Carnero, me tumbó, Luz María, les platico esto, me dio fiebre con la antitetánica. Yo tenía una conferencia ese día, verdaderamente me tuve que ir temblando, a dar mi conferencia, porque el efecto que me hizo la antitetánica una vacuna súper probada fue muy fuerte, pero fue un efecto de un día, después quedé como nuevo. Las vacunas tienen eso, ¿no?
0: Sí, definitivamente tienen este efecto, como una respuesta de tu propio organismo ante una agresión de algún algún jarme. Es, es normal. Desde que te ponen las vacunas o se les ponen a los bebés, siempre te dicen un baño y sus gotitas para evitar este tipo de reacciones. Entonces, bueno, en el adulto también se presentan. ¿No es así, doctora?
2: Así es. Digo, es, no se puede saber cómo va a reaccionar cada organismo, ¿no? Depende de, de su sistema inmunitario y de las condiciones propias de las personas. Digo, tal es el caso de la vacuna de la influenza. Hay pacientes mayores que no toleran mucho porque finalmente les aplicas la vacuna de la influenza y les da un cuadro gripal y les puede dar febrícula o fiebre y se sienten muy cansados. Y entonces les da miedo. Pero sí creo que siempre es mejor prevenir un evento grave de neumonía por virus de la influenza que también te puede llevar a estar hospitalizado e intubado a tener un cuadro de gripa, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy, los las reacciones adversas que te puede causar una vacuna Siempre son eventos controlables, controlables con medicamentos que tenemos disponibles.
1: Esto es bien importante lo que estás diciendo, Luz María. Y bueno, yo, yo quisiera preguntarles a ustedes que, que, que tienen el conocimiento científico. Esta vacuna no, no ha quedado muy claro y la verdad es que las autoridades, pues creo que dicen que son médicos los que están en Secretaría de Salud. A mí se me hace que han de ser, yo creo que, pues no sé, administradores o actuarios o, o, o pues no sé no no, no no entiendo sí o han de ser comerciantes porque pues no me queda muy claro que sean médicos por lo que dicen y lo que les escucho y a ver esta vacuna del covid va a ser una vacuna como la de la influenza que hay que ponerla cada año o es una vacuna que con una sola vez en la vida quedó más que protegido
0: pues mira eh, voy a, a dar mi opinión y lo refuerza la, la, la doctora tú, tú mencionabas hace un momento que se ha hecho mucho, mucho política sobre las vacunas y antivacunas fíjate que el, la mecánica de obtener esta vacuna es la misma que se utilizó para hacerla del virus del Zika para hacerla de la rabia para hacerla de la influenza y no se han penalizado tanto como esta vacuna o sea, se ha, se ha politizado mucho esto. Ahora, este, el, si se maneja el término de... estamos... y se utiliza de una manera emergente, pues de emergencia. Precisamente esa emergencia está favoreciendo adquirir una experiencia a corto, a mediano y a largo plazo para observar precisamente los efectos y poder hacer estudios específicos, si con una dosis, si con dos dosis. Ahora bien, ¿se han, se han encontrado mutaciones. Esto ya va cambiando el panorama para que no sea una dosis definitiva para siempre. Se tendrá que atacar a las nuevas mutaciones. ¿Qué opinarías, doctora, al respecto? Pues efectivamente
2: coincido en este aspecto de que aún hay evaluaciones a corto plazo. Digo, para mí los seis meses que han evaluado la efectividad y seguridad de la vacuna, pues es a corto plazo. Todavía no se ha determinado en ninguna si va a ser dosis única. Yo esperaría sí tener una protección. Digo, tendrán que probar en un año si todavía estamos protegidos. Eso todavía no se puede determinar porque ha pasado muy poco tiempo de todas las personas que han recibido la vacuna. Entonces, creo que todavía hay un largo camino por recorrer. Muchas pruebas, muchas evaluaciones, tanto de eventos adversos como de seguridad y eficacia de, de cada una de las vacunas, porque Sí creo que va a haber muchas opciones y México es uno de los países que está abierto a las posibilidades de tener varios tipos de vacunas tanto las de AstraZeneca incluso se está corriendo cancino como la de Pfizer que es la que ahorita tenemos disponible y que es la que estamos probando entonces no hay todavía un tiempo para definir si va a ser una sola dosis o no
1: ok, está muy claro y yo quiero hacerles otra pregunta que lo platicaba contigo ayer mi querido Bruno el tema de, de la posibilidad de que no te esperes a que el gobierno te la regale porque a lo mejor por tu grupo de edad te toca en, en abril mayo junio etcétera sí y, y yo quisiera ver la posibilidad de comprarla hay manera de comprar vacunas ahorita hay manera privada de que yo pida la vacuna en algún organismo alguna institución les preguntaría esto
0: Luz María y Bruno Mira, en este momento yo opino que no hay esa posibilidad debido al uso emergente, que es pues la emergencia para nuestra sociedad. Ahora bien, pues tú y yo sabemos que hubo una publicación donde, pues en mi opinión muy personal, se disfraza que yo como particular puedo ir a comprar una vacuna. Aquí hay ciertos candados donde dice si sí una institución particular, siempre y cuando esté con algún nexo o relación con la salud. Esto es hospitales particulares. Sin embargo, pues este es un gran llamado a grupos de empresarios para que hagan esa presión. Esa presión que finalmente es un, un sector financiero, que pues son bancos, aseguradoras y otros más como para presionar no harán gobierno para que se autoricen finalmente esta carga económica al menos te comento, la carga económica de las pruebas PCR se la están dejando al sector privado ¿por qué no también colaborar con esta carga con el sector privado para poder adquirir las vacunas pues a un precio pues, adecuado y quitar una carga tan importante y mejorar a la población ¿qué opina doctora sobre este
2: Respecto, pues efectivamente, yo también soy en pro digo, la vacuna es para todos, no puede haber distinciones y no puede haber clasismo, ni determinar, digo, en un momento se dijo que los médicos privados no, lo cual se me hace hasta ofensivo por mis compañeros. que Chica,
1: tenemos problemas con el internet de la
2: trabajando arduamente y viendo cada día en terapia intensiva a los pacientes, ¿no? Entonces, creo que la vacuna debe ser para todos. Yo sí estoy en pro porque se hicieron las gestiones necesarias con las empresas para que puedan tener las condiciones porque es una vacuna muy delicada que tiene que tener condiciones de congelamiento y, y después la distribución dura pocos días en cierta temperatura que sí se puede manejar y entonces sí creo que deben venderlas digo se me hace grave lo que nos hicieron este año las personas muchos pacientes que tenemos de alto riesgo no se pudieron vacunar de inflación. nos negué es una situación que hacíamos año con año tenemos disponibles en el consultorio vacunas para esas personas que no pueden acudir a un centro de salud o que no pueden ir a una institución que no tienen nada de seguridad social, pero que sí tienen el acceso a acudir a una consulta y a comprar una vacuna. No se les dio la posibilidad. Se acabó la de influenza y estuvo.
1: Te estamos perdiendo, doctora.
2: Prohibida la venta de los. Entonces, yo sí soy en pro de que se venda en privado y de que haya lugares específicos.
1: Ahora, ¿habrá posibilidades de que en el corto plazo se tengan vacunas privadas? Y, y esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿ustedes tienen idea de cuánto podría costar esta vacuna? ¿500 pesos, 1000 pesos? ¿Tienen idea?
2: Pues yo por ahí leí una información que podría ser un costo tentativo de 800 pesos, lo cual no es... No se me hace tan elevado, pero no, no es para todos los grupos. Eh, no se me hace elevado en el grupo de gente que yo veo.
1: Claro, uh -huh. claro.
2: Pero sí para la población en general.
1: Sí, en sí, la... sí, totalmente de acuerdo, doctora. El
2: grueso de la población mexicana, eso no es no es no,
1: sí. Imagínate una familia de cinco o seis miembros, es. estás hablando de un dineral. La verdad es que no, no se puede.
2: Exactamente, ¿Sí? exactamente. Ah. No, no minimizo eso.
1: No, no, Entonces, sí, tienes... Tienes razón, Creo que,
2: que en esta enfermedad mortal en específico debe ser gratuita y debe ser para todos sin hacer excepciones.
1: Sí, pero por ahí veíamos, Bruno Guarneros, de que pues, incluso políticos, ¿no? O, 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 o gente que, que tiene poder, pues aunque no le corresponda por su grupo de edad o de, de vulnerabilidad, se han metido en la fila, ¿no? Para vacunarse, ¿sí? Y, y pues, evidentemente eso está muy mal. Pero si existe la posibilidad de una vacuna privada, Bruno, yo eso lo vería bien.
0: Totalmente. Yo creo que de un nivel medio hacia arriba bajaríamos una carga importante. Y si ahorita lo abri lo abren o lo abrirían mañana mismo, estarían saturados, yo creo, los consultorios particulares por aplicársela. Pero pues es como algunos medicamentos, siempre hay que ponernos ahorita pues es una época difícil gubernamental de decir yo estoy haciendo algo por el pueblo, pero el pueblo también somos los de cierto nivel, como menciona la doctora, todos tienen su derecho, sí, abrir las puertas a los de menor eh, capacidad económica para que sea gratuita y abrirlo a particular, tenemos el derecho de poderla adquirir sin menospreciar a la gente pues los 800 pesos no se los gana en una semana y mucho menos para cuatro personas de su, no, no, no. de su familia. No, no, no es posible esto.
1: Ahora, una última pregunta, doctora, ya para, para dejarte que a tu consulta y agradeciendo nuevamente tu, tu participación y sí, tú, tú lo ves diario. Tú estás en el en el campo de batalla permanentemente, doctora Luz María. ¿sí? Tiene que ver la época invernal para que se haya agudizado, particularmente en México, la pandemia de coronavirus? Fíjate que yo creo que no.
2: Lo que pensábamos en un inicio es que sí iba a ser una enfermedad de tipo estacional, que iba a estar relacionada mucho a los cambios de temperatura, porque pensábamos que era tipo la influenza como respiratoria y que esto iba a pasar. Pero lo que hemos visto, digo, la ola de la pandemia ya se hizo inmensa. No ha cambiado. Y ha habido picos más altos y picos menos altos. Pero nunca, nunca bajó en todo el año. Ya se hizo una ola eterna que no terminó. Y lo que vimos en diciembre y los picos que hemos visto más altos, se ha relacionado que la gente se junta. Hoy por hoy las recomendaciones siguen siendo, no fue por el cambio de temperatura. La gente nunca te... En todas las historias, en todas, en todas... No es de que salí, me mojé o me dio frío en ninguna, en ningún paciente. Todos se reunieron, todos se reunieron con los hijos que llegaron de viaje, se reunieron con los nietos que los fueron a visitar. Todo es por contacto cercano y uso de cubrebocas, pues, pues deficiente porque unos lo usan debajo de la nariz.
1: Sí, 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 se sí, cuidan,
2: sí, sí, sí. Salen. Siguen haciendo, incluso los jóvenes que vemos siguen haciendo deporte afuera y pues van con otras personas y, y pues ese, es esas respiraciones que van sacando finalmente contagian a los demás. Yo hoy por hoy lo dudo. Que sea estacional, yo creo que va a seguir el comportamiento mientras siga habiendo contacto cercano entonces creo que las recomendaciones siguen siendo las mismas el uso de alcohol gel, pues lo que toques, no tocarte la cara alimentarte bien, el contacto físico pues desafortunadamente se nos acabaron los apapachos y los abrazos, pero ni modo sí. Es la única forma de, de mantenerte a salvo, ¿no?
1: Oye doctora, entonces no es estacional, es educacional.
0: <risa> sí, claro pues que sí, correcto, sí. término correcto. ¿De acuerdo? Sí. Hay que registrarlo, Yanco. Muy bien. La frase del día. Bueno, doctora,
1: doctora, te queremos agradecer muchísimo la doctora Luz María Galicia, tu, tu tiempo, tu espacio. Agradecele a tu consulta, por favor, que nos haya esperado y, sí, y que sí. tenemos diferentes medios de comunicación en los que estamos activos, el doctor Guarnero, Guarneros y yo, y te vamos a invitar con más frecuencia. Si Excelente, claro que sí.
2: Mucho gusto estar con
1: ustedes platicando. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias y hasta luego. Igualmente, gracias. gracias.
0: Ti, gracias. Doctora, ¿Dónde la pueden contactar, doctora, en caso de? Y tus de datos, alguna? tu teléfono, claro.
2: Ok, Sí, yo me encuentro en la Torre Frontera, Torre América Frontera, aquí en la Colonia Roma Norte. El consultorio es el 510 y no sé si quieran que les comparta un teléfono. Sí, claro, por favor. El 55 51 31 8577 y el 55 21 24 4581. Mi correo electrónico y estoy abierta a preguntas de la población en general, porque siempre tienen muchas dudas y es bueno tener un apoyo médico, es L-U-Z-G-A-L-I-14 arroba hotmail.
1: Punto com. Perfecto, pues gracias por tu información Luz María, ya lo saben, esto se queda grabado en el podcast y en los videos, ¿sí? en, en nuestra biblioteca para que lo puedan ver con toda calma, los teléfonos, revisarlos el correo de Luz María y bueno, para que Dios quiera que no nos enfermemos de esto pero pues siempre es bueno tener una especialista del nivel de Luz María Muchas gracias nuevamente, un abrazo Gracias
0: a ustedes por
1: la invitación Muchas Gracias doctora, gracias hasta a la, pronto la Pues mi querido Bruno Guarneros, y Finalmente tú has platicado mucho del tema de las vacunas, nos has enseñado todo esto del RNA, esto de los vectores, los mensajeros y, y todo lo que pues ya finalmente nos acerca un poquito más a los conceptos que, que se manejan en el mundo de los científicos. Y te puedo decir, siempre he pensado que me debo vacunar, pero ahora con mucha mayor razón estoy plenamente convencido de que debemos hacerlo, Bruno.
0: Así es, Gianco, debemos hacerlo y debemos de tener la confianza. Y para mejor ejemplo, pues quien dirige este tipo de enfermedades, pues ahí está nada más y nada menos que el currículum de una doctora. Una doctora que está al frente, no son, como mencionan, médicos inexpertos que no saben hacer nada. Están muy limitados en recursos, lamentablemente. Pero el nivel de los médicos de todas estas instituciones, que aunque sean gubernamentales, es sumamente elevado. Convencidos de vacunarnos, bueno, pues ya hemos comentado, cualquiera de las cinco, que dos que ya están en circulación, tres que están por circular, todas tienen un respaldo científico importante. Aquí el mayor y mejor mensaje pues es tengamos confianza en nuestros médicos, claro, médicos, médicos especialistas, uh -huh. ¿sí? y adquirir una confianza con, pues, con nuestras instituciones, las instituciones de salud y, ¿por qué no el gobierno que es quien las encabeza? Lo que pasa es que hay muy malas cabezas que no saben transmitir la información de manera certera. Digo, lo voy a decir. Ahorita podríamos haber tenido una hora de cifras y lo que pasó. Todo una semana o todo un día y cuántos más se infectaron. Y, y creo que fue de mayor utilidad aclarar lo de las vacunas en este momento, que están dando cifras que confunden a la población. Pues es la característica de nuestro programa, Yanco, educar a los radioescuchas pues para que estén realmente convencidos que se vacunen y que tengan esta confianza de cuidar su salud y cuidar su economía.
1: Exactamente, mi querido Bruno Guarneros, recordemos que todos los viernes estamos al aire con nuestro programa de Cuidado tu Salud, Cuidado tu Bolsillo en Radio Capital y los martes, una vez al mes, cuando menos una vez al mes, estamos aquí en ADR para que escuchen al doctor Bruno Guarneros y a Yanco Abundis preguntándole al doctor que no lo dejo de molestar y chupar la sangre. Pero bueno, ¿quién te manda a ser mi amigo, doctor? Ya ves...
0: Bueno, pues el karma, así es el karma <risa> Te mando un abrazo doctor, muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias, saludos a todos los radioescuchas Gracias
1: al doctor Bruno Guarderos Y gracias a ustedes por haber sintonizado ADR Networks Yo soy Yanko Agundis, recuerden que No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar Buenas tardes
0: Estás escuchando